0: Allora, eh, intanto benvenuti con 35 minuti di ritardo, la cosa è assolutamente inconcepibile, non sarà più tollerata, ovviamente. quindi ci sarà, sarete espulsi, questo è chiaro, e il tema di oggi, entriamo subito nel vivo, è il colore grigio. Allora vi dirò che io ho fatto un po' di fatica, diciamo anzi meglio, che questo colore grigio è stato introdotto nel numero dei nostri colori da trattare, semplicemente perché Cristiano Gaston quando io dissi all'inizio ai coordinatori di Bombagatta chi si vuole occupare di questi, dei colori e ditemi quale colore, lui disse il grigio. Io ho detto che è pazzo, il grigio, che c'è da dire sul grigio? Però ho detto, va, ci sarà qualcosa da dire? Sono pensato alla pasta alla grigia, la prima cosa che mi è venuta in mente <ride> è quello, che a me piace molto, tra l'altro, con la carbonara è la pasta che mi piace più in assoluto, sappiatelo, quindi, sappiate regolare, ah, non è così ecco, subliminare, è proprio esplicito. E, ehm, e allora insomma alla fine eh, ha detto va bene vediamo un po' che cosa può venire fuori eh, il colore grigio eh, è un colore molto strano cioè strano come, come colore è un colore che evoca facciamo partire qualche programmino così, ehm, è un colore che evoca, uh, che cosa evoca? Qual è il sentimento, il primo sentimento che può essere evocato è il grigio. Ecco. Meno male che questo non è, non viene registrato, <ride> <ride> allora sei troppo lontano. Qual è il sentimento evocato?
1: La malinconia, mai. Poi, ma quando mai no, no, poi la libertà L'indirizio è una base, L'indirizio L'indirizio è una base su eh, fare. adesso noi
0: lavoreremo su questo. <ride> la pioggia la qui. Ma, il, sì. ma il sentimento no, non l'oggetto. La noia, la libertà, la tristezza, malinconia, tenerezza, eccetera. E il colore della cenere, il colore della polvere, il colore dello smog, il colore del lavoro. Grigio, oggi c'è cioè, il com'è oggi? Come è una giornata grigia? Che sì, eh, sì Siete felici, no? no? No,
1: Sono di umore grigio. Umore grigio,
0: quindi è un colore che si abbina parecchio alla. alla. allora. Oddio, che succede? Word e eh, ho l'impressione che Cristiano dovrà. C'era un testo che volevo leggervi che chiaramente io non ho... No, è il Word che c'è questo problema con i font.
1: E io detesto. comincia
0: a fare così. Non so per quale motivo. Cioè non riconosce i font. è proprio Word bisogna è proprio Word <ride> forse un altro siamo text steady e eh, bisogna forse la
1: migliore proprio
0: un attimo di pazienza
1: eh uh. mi comodo è così come si può aprire un po'? Con text steady no? formato Doc si sì, si sì. oh.
0: Io odio i programmi Microsoft, che sono gli unici che non funzionano mai. Ecco, va bene. E' che si veda. Perché lì non si veda?
1: Ecco qua. Sì? Sì. Più grande ancora? Sì, più grande. Sì?
0: Sì. Però lì non si vede. Benissimo.
1: Sì.
0: Ecco. Ecco. Una, un esempio, diciamo, no? di, di la, la prima poesia che, che... <coughs> ma ce ne possono essere anche altre, Giorgio Caproni, tutto, hanno bruciato tutto, la chiesa, la scuola, il municipio, tutto, anche l'erba, anche col camposanto il fumo tenero della ciminiera della fornace, il lesa, il beggia sola, l'arena e l'acqua l'acqua che trema alla mia voce e specchia lo squallore d'un grigio senza sorgente. La gente non sa più dove sia, bruciata anche l'osteria, anche la corriera, tutto, non resta nemmeno il lutto nel grigio ad aspettare la sola inesistente parola. Il grigio è il colore che rivela che tutto è stato bruciato e lo rivela con tristezza quindi la connotazione maggiore capite, la, eh, noi distinguiamo tra il, il valore denotativo del linguaggio e quello connotativo denotativo significa descrivi una cosa, la fai vedere per quella che è dici che cos'è il fumo è grigio, e questo è un dato oggettivo qual è la connotazione, cioè qual è il valore simbolico che assume o no? che contiene in sé quell'immagine, quel, quella cosa lì, con il fumo del, di una cosa andata in fumo, appunto, è il grigio e il grigio comunica tristezza, qualcosa che finisce. Uh, a tal punto che il grigio è inteso da Kandinsky, vi leggo la sua, Kandinsky è un grande teorico dei colori, lo conoscete molto bene, cioè, lui definisce il grigio come un colore silenzioso e immobile e scrive «più diventa scuro, più si accentua la sua desolazione e cresce il suo senso di soffocamento». Se diventa più chiaro è percorso invece da una trasparenza, da una possibilità di respiro che racchiudono una segreta speranza. (coughs) Quindi è come se il grigio più chiaro è più dà speranza, più scuro è più comunica un senso di soffocamento e di desolazione siete d'accordo? No, bene. Ma poi, Va bene, ma... per esempio... Per esempio, sono d'accordo soprattutto in, in, analizzando la funzione diciamo così, del grigio di <coughs> ad altri colori, cioè, uh-huh. come base, nel senso che il grigio è esalta uh-huh. alcuni colori. Perfetto. E, e, ed è il grigio scuro esalta vediamo... più. E questo, questo lo vediamo subito, subito dopo, è vero, però quello che mi interessa adesso come domanda, perché questo è una cosa che vediamo subito immediatamente dopo, ma questo discorso che il grigio più chiaro è, più comunica uh, speranza o comunque apertura, più scuro è, più comunica desolazione. sono d'accordo perché? Ad esempio il grigio è un ambito usatissimo, no? soprattutto nel, 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 nell'ambito <coughs> lavorativo, nel lavorativo esatto. cioè, è usato perché comunque uniforma, perché comunque mm. eh, copre, che comunque nasconde, che comunque veste in maniera sacrale, esatto. però, <coughs> però è anche quello che... Da fiducia, affidamento, da uh-huh. sicurezza. Quindi c'è scuro, lo scuro in questo caso al contrario sembra eh, virare il colore verso una, una tensione positiva. Mm. No, una, una tensione cioè, più che altro da affidabilità. Affidabilità, da un senso di affidabilità e sicurezza.
2: Uh-huh. fumo di Londra.
0: Fumo di Londra. Esatto. C'era Andrea prima.
2: No, non sono d'accordo con Cantisti quando dice che il moto, è uh-huh. proprio quello che sta dicendo denota una mobilità uh-huh. è cioè, uh-huh. un equilibrio continuo di tensioni uh-huh. che lo possono verso il chiaro, verso lo scuro il chiaro scuro la sfumatura la sfumatura uh-huh. è sempre mobile esatto e diventa più grande quello che lui dice che se è più chiara la speranza la più è più scura la desolazione quindi va bene per silenzioso perché il grito dà questa idea un po' la media la, l'assenza no? però no, direi che il pensiero è dell'immobilità uh-huh. perché è un colore di passaggio Esatto. Un passo, un per- che percorso,
0: cioè, sì, sì. Ma d'altra parte c'è un esempio molto chiaro, cioè i capelli brizzolati. No? I capelli brizzolati, a parte questo fascino discreto che esercitano sulle donne, no? O sbaglio. Allora, <laughs> ma il capello brizzolato, paradossalmente il contrario, cioè nel senso che, più, che più scuro è nel senso che de- ci deve essere un po' di grigio, cioè di chiaro, però in realtà se è troppo chiaro è indica al contrario, un senso di vecchiaia, invece se è scuro, cioè più scuro è più in qualche modo dà un senso di, di, di giovinezza, però d'altra parte il capello brizzolato è segno di… Uh, non mi guardare così tanto,
1: <ride> tutti non ci finiamo
0: tutti, cio. quindi che vuoi? Allora, no, appunto può indicare decadenza, ma può indicare saggezza, Tanto che per esempio la connotazione del grigio indica una persona che ha vissuto, quindi che ha avuto esperienza, e quindi ha un senso positivo. Poi ci sono delle espressioni come la materia grigia, per esempio, per indicare il cervello, l'eminenza grigia, che indica una persona. Quindi vedete un colore molto, molto strano, che è definito, come diceva Andrea, dalle sfumature cioè il colore grigio, come vi ricordate l'altra volta parlavamo del bianco? Diciamo che il bianco non esiste, perché proprio non esiste in natura, cioè ogni cosa, è, è, non so, questo muro è bianco, ma è bianco? Non è bianco? È un marrone chiarissimo, è sporco. No, perché per esempio questo, vedete qui che è scrostato? Allora qui c'è questo, è più bianco, ma questo è bianco? No. Cioè nel senso che in realtà nulla è bianco, tranne questo. <ride> Nulla è bianco, tutto è un altro colore chiarissimo, estremamente chiaro. Eh, il grigio come tale, anche qui no, non esiste, cioè esiste, però non esiste come non c'è il grigio. Esistono i toni di grigio, cioè è il colore sfumato, per ecce- cioè il rosso, il rosso è tu non ti poni il problema, le sfumature di rosso, non ti sei mai posto il problema. Il rosso è rosso, il blu è blu, il verde è verde. Cos'è quel verde? Quel shocking. È un verde <ride> shocking. Cioè, quel verde della... Cos'è lì? Cos'hai? Ecco, eh, il telefonino. Il, telefonino. La, il cordino del telefonino è verde acido. acido. Ed è verde, ma il maglione di Gianluca è verde. Nessuno si vuole il problema della sfumatura. Mentre il grigio, questo qui è un grigio chiaro, quello è un grigio più scuro, per esempio. Ecco, il grigio vive di sfumature, vive di toni.
1: sfumatura? Sì.
0: Fumo, esatto, libertà. esattamente, fumo. Per esempio vi leggo due, due testi molto diversi tra loro. Il primo è eh, da uh, Heart of Darkness di Conrad, Cuore di Tenebra. E Proprio lì, l'incipit, l'incipit, proprio la, il secondo paragrafo. Absolutely not. All'orizzonte mare Allora, la foce del Tamigi si profilava davanti a noi come l'inizio di una via d'acqua interminabile. All'orizzonte mare e cielo erano saldati insieme senza una fenditura e nello spazio luminoso le vele, tinte di tannino delle imbarcazioni che risalivano con la marea sembravano immobili in rosse masse di velature appuntite. Con sprazzi di pennoni verniciati. Una bruma indugiava sulle basse rive che si perdevano in mare in una distesa evanescente. L'aria sopra Gravesend era scura, e più lontano ancora sembrava condensarsi in un'oscurità tetra che covava immobile sulla più vasta e più illustre città della Terra. Che cosa vi rimane di questo paragrafo? Il grigio. Ma non cita mai il colore grigio. eh? Parla di scuro, oscurità tetra, che covava immobile nella più... Covava immobile. Da che cosa è reso questo covava? Perché covava immobile? Qui manca una distinzione fondamentale che c'è in ogni paesaggio. Quale? L'orizzonte. Perché? All'orizzonte, mare e cielo erano saldati insieme senza una fenditura. Cioè c'è la mancanza di una sfumatura. E allora quando c'è la mancanza di sfumatura c'è il senso di, o- di oppressione nel grigio. E andiamo rapidamente, diciamo, in modo che poi ci sia spazio per il resto. Eh, un altro testo, Parker's Back, o Beck, questo lo leggiamo in inglese, Eh, cioè la schiena di Parker di Flannery O'Connor
1: allora
0: e allora sì vediamo quale citazione avevo preso di questa cosa allora fotocopiato la pagina giusta eh, oh, ho, ho sbagliato la pagina la dobbiamo leggere in italiano purtroppo uh-huh. <ride> vabbè eh, sì beh poco importa Dice, vabbè, è solo una, sono solo due righe, dice, gli occhi erano grigi, come quelli del prozio, ma limpidi, come se dall'altra parte sprofondassero giù, giù, in due pozzanghere di luce. Che occhi sono questi qua? Allora, gli occhi... Il bambino somigliava al vecchio Thorwater, a parte gli occhi. E... <coughs> gli occhi di Thorwater vengono definiti, qualche pagina prima, come argento morto. Gli occhi argento morto erano fissi sul ragazzo di fronte a lui. Qualche pagina dopo, <coughs> il, gli occhi di questo bambino erano grigi come quelli del prozio, ma limpidi. Come se dall'altra parte sprofondassero giù giù in due pozzanghere di luce. Pool of light. Io non ce l'ho, però me lo ricordo a memoria come vedete. Pools
2: of light. A parte che anche quelli d'argento sono grici, però il buffo dire che è argento morto,
0: di argento vivo. Interessante questa cosa, no? è vivo, Esatto. Argento morto.
2: Che luce, una cosa che, luce, una cosa che luce, luce. Invece no, luccicano gli altri perché hanno le, le, le pozzanghere di luce in fondo. E come ve
0: li immaginate questi occhi del, del, del bambino? E Con le pozzanghere Il di vi luce. Vi cioè.
1: vi
0: Riuscite a vederli questi occhi? Okay. Però, anche un po', mamma mia, cioè, c'è qualcosa di strano, questi occhi grigi che cui vedi una pozzanghera di luce. Poi la pozzanghera, non dice una un pozzo pool, cioè pool, non lo so eh, sì, una, eh, c'è qualcosa di strano che non si può no, adesso poi ognuno può definire voi avete <ride> c'è una persona che ha voi avreste eh, un rapporto sereno vedendo una persona una, con, con degli occhi gri, con degli occhi eh, eh, grigi ma come se vedeste delle pozzanghere di luce. Vi trovereste a vostro agio? Sì. No, un po' però... Sì. Finalmente. <ride> però attenzione, questa luce può capire, che dare un po'
2: partire. Cioè, ma c'è
0: qualcosa di strano, no? C'è qualcosa che Viene inquieta nel bene o nel male, ma insomma... Poi quello dell'argento morto Bravamente. va bene, quello dell'argento morto pure, no? <ride> però anche questi occhi non è che siano occhi così normali. Cioè, cosa sto dicendo qui? Che... Il grigio evoca queste sfumature, difficilmente, la cosa che colpisce è questo, questo argento morto, questi occhi che conservano la polsanghiera di luce, proprio perché sono grigi, non possono che essere evocati da qualcosa che indica una sfumatura. E... <coughs> quindi comunque se tu dici che gli occhi sono grigi devi in qualche modo connotarli, questo colore, quindi il grigio vive di sfumature per esempio una, una puoi spegnere la luce e, Dunque. per esempio vi faccio vedere una immagine e, vediamo se si vede riuscite a vederla più o meno insomma riuscite a vedere a intravedere qualcosa? Una macchia sulla parete?
1: Una macchia sulla parete.
0: Allora, questa è è una foto che ho fatto a a Milford, nell'Ohio. Ohio, Ohio. l'ho fatta io, sì. L'ho fatta io. Ah, ecco.
1: Ed era, allora, questo è un, albero,
0: è un albero bellissimo, che sono stato in questo posto tre volte, e quindi l'ho fotografato verde, nel pieno dell'estate, a novembre, in cui era uh, i colori gialli, e questo qui, in realtà qua siamo a luglio, eh. allora, siamo a luglio, ma la mattina molto presto, con la nebbia, perché c'è, c'è a questo posto, è l'albero quello davanti al campo di è quello lì. È dove c'è il Little Miami River, che è un fiumiciattolo che scorre in mezzo a questo campo, che la mattina fa stare questa nebbia fittissima. E quindi questo è la, un quest'albero che in realtà è di un verde sfolgorante, ho altre foto, eccetera, e qui appare, vedete, sembra quasi confondersi con, con sì. la nebbia. Bene, <coughs> quindi le, eh, questi, questi, eh, queste sfumature di grigio, eh, come dire, eh, ehm, cioè il grigio si definisce per le sfumature e poi la seconda cosa che fa il grigio è quello di uh, definire le forme voi avete presente le statue di marmo? le statue di marmo allora, se voi, o meglio, immaginate di fare una foto immaginate di uh, stamparla in bianco nero allora, immaginate un colore, una foto a colore. Oggi tutti fanno foto a colore, una volta c'è le foto in bianco e nero. No? Qual è, cosa differenzia una foto a colore da una foto in bianco e nero, cioè in, in toni di grigio? Cosa?
2: I contorni. I contorni,
0: cioè le? I
1: contorni.
0: Forme. Certo. Allora, se tu fai una fotografia a una persona grassa, eh, però ben colorita asciuta, sorridente allora, che cosa ti colpisce di quella fotografia? il colore del viso l'espressione, insomma la la dimensione coloristica se la la, eh, la stampi in bianco e nero ti colpisce la dimensione la forma allora, il grigio, se volete è il colore che esalta le forme cioè che dà valore dimensione a, a una forma le statue, anche di marmo non sono bianche, no? sono grigie, perché? A parte il fatto che il marmo non è mai bianco, bianco, ma nel momento in cui rappresenta qualcosa, que- la cosa rappresentata crea ombra su se stesso, crea o- delle ombreggiature, c'è un braccio così, il braccio farà ombra qui, quindi potrà essere sbiancato questo, questo marmo bianchissimo, però su questo bianco si proietta eh, ecco. quindi il grigio è il colore che dà che, che proietta diciamo delle forme e anche, per anche in
1: architettura sì. quando uno studia progetti nuovi i modelli che si fanno sono bianchi ne sono, sono pink, per esempio questo, questo
0: no? che è l'Ibeskind di cui abbiamo già parlato questo è l'Ibeskind a Berlino Vedete che fondo
1: cosa c'è?
0: Lo sanno loro.
1: Beh, no, poi c'è il, 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 capo, il,
0: È il monumento alla, allo so, allo Shoal, alla memoria allo Shoal. Ecco, quindi questa dimensione di grigio, ecco. come anche, per esempio, oh, Sempre eh, il grigio è buono per, questa, per queste cose così, il monumento ai caduti nel Vietnam, Washington che è molto basso no? e cioè, è comunque questa dimensione di grigio in cui vengono esaltate le forme allora vedete, qui avete qui cos'è? c'è il ritmo cioè il grigio esaltando la forma fa sì che l'occhio non si poggi su un colore, ma stia attenzione alla forma e al ritmo delle forme di eh. quindi questo è importante quindi è interessante questo colore, no? Quindi è un colore che dà tristezza, però d'altra parte non si capisce bene se il fatto che sia più chiaro o più scuro sia meglio o peggio. Quindi è un colore che si definisce per le sfumature. Quindi non esiste in quanto tale, no? ma esiste in quanto sfumatura. Secondo, esalta le forme. Eh, seppure, seppure si può definire un colore. Eh, Difatti, appunto, come dicevo prima, la mia difficoltà a considerare una, una, un incontro di bomba carta su, su questo colore eh, perché, il, perché in fondo il grigio passa inosservato? Cioè, non lo, non, perché fai difficoltà a considerarlo un colore come il, come il rosso, come il verde, come il blu? Perché è un colore che passa inosservato, defilato, defilato. potremmo dire non si impone, non si espone in quanto tale. Uno non dice, vede delle cose grigie, non dice che bel colore, no? Cioè non si rende neanche conto che c'è il grigio, non si rende neanche conto. Cioè è una specie di sfondo neutro, che fa, come diceva Rachele all'inizio, che in qualche modo, eh, non esercitando un'energia propria, un'azione specifica propria, eh, ha quell'umiltà di non solo far apparire i colori, ma li fa essere in quanto tali. Cioè il bianco, vi dicevo la volta precedente, eh, in fondo eh, li fa fa apparire, vi dicevo, nella mia scrivania c'è un computer, Apple, bianco, poi c'è la lampada che è bianca, la poltrona che è bianca, quindi i colori che sono accanto appaiono. Quindi il bianco in qualche modo li esalta nella loro brillantezza. Il grigio invece sembra quasi che li faccia essere, cioè fa da sfondo neutro, il bianco si impone, almeno architettonicamente, il grigio sparisce anche da questo punto di vista. E c'è un pittore che si chiama Bansky, non so se ne avete mai sentito, che fa delle cose strane che però mi piacciono. Ve le faccio vedere. Questi sono dei muri, e lui dipinge su questi muri. Quindi sono proprio muri, eh? (coughs) Vedete l'effetto di questi colori su questi muri terribili? Cioè, sembra che realmente, no? Quel colore viene... Se fosse bianco, allora innanzitutto vedresti il muro, quindi c'è il muro, e poi il colore viene immediatamente saltato. Invece il grigio, vedi, proprio non ti accorgi neanche che c'è il grigio, perché vedi subito gli altri elementi. Cioè non ci pensi proprio che c'è il grigio. Il grigio si annulla, è un colore che annulla se stesso e che dà questa apertura. Quindi è un colore molto umile, disponibile. D'altra parte ha ragione eh, quello eh, che diceva Domenico, perché? perché il grigio è anche il colore dell'ufficio, in realtà è il colore che nell'epoca vittoriana indossava appunto il principe di Galles, tanto che rimane il principe di Galles, è comunque il colore dell'aristocrazia, perché è un colore che allora, da una parte è umile, dall'altra è un colore che crea distacco, cioè sembra essere a- superiore ai ai, che è l'altra variazione dell'umiltà,
1: Molto
0: no? cioè appunto che si distacca dai colori del mondo, quindi questo può avere un senso ascetico, ma anche un senso di superbia, al contrario, di superiorità, cioè non mi confondo con i colori del mondo, io sono diverso, quindi indosso un colore che mi separi, Mi distacchi, che mi faccia essere altro rispetto ai colori ordinari, e quindi indosso il grigio, da cui, appunto, gli abiti professionali, quando uno va al lavoro in un certo contesto, indossa un abito elegante, indossa un abito grigio, da cui appunto poi tutta una serie di connotazioni. Che, che, per esempio, l'eminenza grigia eh, ovviamente non è l'eminenza perché è umile, ma perché. E superiore, e quindi vedete anche qui, questo benedetto grigio non si riesce a fissare una cosa, cioè può significare una cosa e il suo opposto, cioè ancora vive di sfumature persino nei suoi significati, in questo caso il colore dell'umiltà è il colore Insomma, della superbia, se vogliamo, o comunque del distacco superiore. Quindi può sfumare ma anche distaccare, rendere umili ma anche superbi, abbassare ed esaltare, ma il grigio può addirittura avere, abbiamo detto che è un colore triste all'inizio, no? Addirittura Kandinsky ne par- parlava di silenzioso e immobile, un colore immobile. Paradossalmente però il grigio ha delle connotazioni contrarie a questo, direttamente contrarie, cioè un senso di dinamismo, dove, quando. Allora, vi faccio vedere delle cose e così voi me lo dite. Bansky Allora eh, Oddio eh, allora, e voi mi dite <coughs> Cosa ho fatto? No Ho sbagliato <ride> Ho pigiato il tasto Sbagliato ecco. No. Allora, quale, vedete queste forme? Questo è, anche queste fatte da me, Los Angeles, anche queste fatte da me, questo è il Disney Concert Hall di Los Angeles. Allora, è grigio, vi sembra immobile statico?
1: Assolutamente
0: no. Eh, c'è cioè, cioè slancio, c'è cioè dinamismo, c'è cioè movimento. guardate queste forme così articolate che si vede qui no l'impressione è che sia allora che grigio è questo è il grigio metallizzato grigio, l'argento, grigio metallizzato, e che cos'è è grigio metallizzato?
1: Ma quello, ce n'è anche un altro dietro di grigio, non è un solo
0: grigio. Ne sono e ci sono, cioè, beh, vedete, le sfumature, va vedere, cioè, non c'è, è un grigio non stabile, ovviamente, ogni punto sembra diverso dall'altro. Vabbè. Eh, che cosa, um, eh, qua, per esempio, il, il grigio metallizzato è il colore di cosa in particolare? Delle no. macchine? Cioè, è sfolgorante, si, si restituisce la luce te la, te la, ecco. quindi in questo modo la, eh, è, è il colore delle cose eleganti è il colore delle cose veloci quindi altro che triste e eh, come dice Kandinsky eh, immobile, no? silenzioso e immobile invece al contrario sembra il colore del dinamismo della molteplicità Ecco, quindi il grigio alla fine significa veramente tutto, è un colore che in se stesso è uno sfondo, no? E allora quello che diceva Rachele torna ad essere, cioè, Rive che ha detto all'inizio e che io l'ho bloccato, sta zitta perché che è la, la conclusione, la devo dire io, quindi <ride> nessuno l'ha sentito, è proprio vero, cioè il grigio rischia di essere il colore della libertà e della estrema concretezza della vita, no? Perché è il colore delle sfumature e delle sue rigide distinzioni, del bisogno di umiltà, grigio, cenere, eccetera, e del bisogno di brillare, della sapienza del vissuto e del guizzo luccicante. Quindi alla fine questo colore è un col- un, più che un colore è una dimensione di vita.
1: Diciamo pure che si sposa con chi gli pare.
0: E si sposa con chi gli pare, esattamente.
1: <ride> Bene, a questo... perché
0: appunto... esattamente, esattamente. E' una delle domande che uno si può porre, se si veste di grigio, che cosa abbina col grigio? No? Ah,
1: con chi mi sposo oggi. E con chi, esattamente, con chi si
0: sposa oggi. Bene, questo questa è l'intervento e a questo punto cedo la parola a Cristiano.